0: Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Bonjour à tous, on se retrouve pour notre lecture du jour. Et l'extrait que je vous propose de découvrir est tiré du livre « La place de l'islam en France, entre fantasmes et réalité ». La France, en tant que pays indépendant, n'existerait certainement plus depuis François Ier, sans son alliance salutaire avec Soleiman le Magnifique. Alliance qui dura jusqu'à la Révolution. François Ier, alors menacé d'invasion par Charles V, appela Soleiman le Magnifique à la rescousse. Celui-ci envoya Khairuddin Barberousse accompagné de 122 navires, qui mit en déroute une grande flotte chrétienne, puis protégea les frontières des agressions extérieures. Barberousse et ses hommes restèrent plusieurs mois à Toulon. Les habitants de la ville, à la seule vue de ces 30 mille turcs, déclarèrent « À Toulon, on se croirait à Constantinople ». Déjà auparavant, Charlemagne vit son royaume menacé par l'Empire romain, puis sauvé par l'incursion de l'islam en Méditerranée. Charlemagne ne manquait pas d'admiration envers Arun Rachid. Ils nouèrent des relations étroites et par sa générosité, le calife Abbasid accorda à Charlemagne autorité sur le Saint-Sépulcre et lui garantit la protection des chrétiens d'Orient. Arun Rachid envoya avec la délégation de Charlemagne de nombreux cadeaux, dont un éléphant surnommé Aboul Abbas, qui émerveilla les enfants et les adultes. C'était la première fois que l'on voyait cet animal en Europe. Il lui offrit également une horloge qui sonnait à chaque heure. Chose inconnue alors en Europe, ceux qui l'entendaient la croyaient habiter par un diable. Ce simple exemple permet de montrer l'avancée technologique du monde musulman de l'époque. Avant lui, Pépin le Bref entretenait déjà des relations avec le calife el mansour et cela continua bien après eux. Louis XIV avait même établi une mosquée dans le château de Versailles pour les délégations musulmanes qu'il recevait. La France a donc toujours eu des relations avec les musulmans, ainsi qu'un fort lien avec l'islam, relations qui influencèrent grandement la civilisation française et garantirent à la France sa survie. Le monde musulman n'a cessé de faire rêver les penseurs occidentaux et de les passionner. Lamartine, lors de son voyage en Orient, dira, au sujet du Moazine, de la mosquée de la coupole du Rocher, « La voix vivante, animée, qui sait ce qu'elle dit et ce qu'elle chante est bien supérieure à la voix sans conscience » de la cloche de nos cathédrales. Georges de Hongrie, qui resta 20 ans prisonnier des Turcs, témoignera en disant « La religion des Turcs est beaucoup plus splendide dans ses cérémonies que la nôtre, même en tenant compte des religieux et de tous les clercs. La modestie et la simplicité de leur nourriture, de leurs vêtements, de leur logis et de tout le reste, ainsi que les jeûnes, les prières et les assemblées fréquentes des fidèles ne s'observent nulle part chez nous, ou plutôt, il est impossible de persuader notre peuple de les pratiquer. Lequel de nos moines ne serait pas mortifié devant l'abstinence et la discipline miraculeuse et merveilleuse qui règne chez leurs religieux Les nôtres ne sont que des ombres en comparaison et notre peuple est clairement profane à côté du leur. Même les vrais, même les vrais chrétiens n'ont jamais déployé un tel faste. Voilà pourquoi tant de gens abandonnent si facilement leur foi dans le Christ pour la foi mahométane et y adhèrent avec une si grande tenacité. Je crois sincèrement qu'aucun pape aucun moine, aucun clerc, ni aucun de leurs égaux dans la foi ne serait capable de conserver sa religion s'il devait passer trois jours chez les turcs. J'espère que cet, euh, cet extrait vous a plu. Et je vous dis à bientôt donc, pour la prochaine lecture du jour. Je vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube ainsi que sur Instagram, Facebook et Twitter. Et je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.